0: Oft ist es halt dann äh, so langatmig und darauf haben die Leute meistens dann einfach keinen Bock. Und äh, das, ist, das, das zieht sich dann in so ein Moloch rein, dass die Leute in, dahin gep geprügelt werden, es zu tun. Und da ist, äh, glaube ich, lieber weniger mehr, aber dafür verständlich, ganz genau.
1: Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber der liebe Patrick. Hi, Patrick.
0: Hallo. Freut mich, hier zu sein.
1: Ja, spannendes Thema. Ich sage das immer wieder. Ich glaube, das ist schon langsam der Running Gag. <lacht> 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 ähm, genau, wir sprechen über Daten. Das ist generell sehr spannend. Aber wir sprechen natürlich auch über deine Themen. Aber Patrick, stell du dich doch einmal ganz kurz vor. Sag, wer du bist, was du machst. Ähm, und dann tauchen wir ein.
0: Ja, gerne. Ja, äh, Patrick, 41 Jahre. komme aus dem schönen Rheinland-Pfalz. Bei nach das äh, ist dem einen mehr oder weniger bekannt. Wir haben den größten, größten Kaltwassergeisier der Welt angeblich. Ja, äh, BI beschäftigt mich schon seit über zehn Jahren. Ähm, angefangen als äh, Mädchen für alles, was jetzt aber positiv gemeint war. Als Architekt ähm, ähm, angefangen, Report zu entwickeln, Data Warehouse mit Cognos, dann auf Microsoft SQL Server, der der aufstrebende Stern war damals bis hin zu Click, SAP BW mal rüber und ja, als Consultant, Inhouse Consultant, ja, und immer dann das Thema BI, Data Warehousing, aber auch Datenintegration und auch unser Thema von heute, ja auch so allgemein Datenwirtschaft, also wie kann ich äh, Daten von A nach B bekommen, aber was kann ich mit den Daten auch machen, was für einen Mehrwert kann ich machen und äh, auch viel wichtiger ist, äh, äh, was steckt in den Daten drin als Value, also was äh, äh, was, was kann ich mit den Daten erreichen und äh, welche Inhalte haben die und wie kann ich das auch dokumentieren?
1: Ja, also so großes Thema, wenn man es irgendwie in Buzzword packt, Metadatenmanagement.
0: Genau, richtig, ja. Das ist. Äh das ist so mh, mein Steckenpferd, weil wir haben damals äh, ein Produkt gemacht für unsere Endkunden. Also wir haben BI oder Reports gemacht und wollten natürlich auch dementsprechend das dokumentieren. Und ja. damals haben wir uns so gefragt: ähm, Wie kriegen wir das denn hin, dass wir nicht alles in Word und Excel tippen und das immer wieder ausliefern? Das gehört auch dazu, natürlich ein Handbuch. Aber Kennzahlen wiederholen sich immer wieder bei den ganzen Kunden und wir wollten natürlich nicht immer jedes Handbuch wieder individuell anpassen, sondern wir wollten das zentral verwalten und intern mit den Kollegen, die die Reports angepasst haben, genutzt haben, den wollten wir auch was an die Hand geben und sind dann auf die Suche gegangen, wie können wir denn sowas effektiv dokumentieren, was nicht oder Word, Word oder Excel ist und ähm, das war damals tatsächlich relativ schwierig. Damals ist es natürlich schon zehn Jahre her. Ähm, die Situation hat sich aber in der Form ein bisschen verbessert, dass man gesagt hat, ja, es gibt mehrere Tools draußen, trotzdem ist es immer noch ein sehr st stiefmütterliches Kind und egal in welchem Unternehmen ich bis jetzt gewesen bin, ich komme dann hin und äh, dann heißt es, ja, da liegt was auf dem Laufwerk, da ist ein Wiki, da haben wir ein Word. Ähm, ja, also es ist meistens ähm, verteilt und selten, sage ich mal, sehr strukturiert, weil oft stiefmütterliches Kind leider. Denn äh, es wird was entwickelt, es wird was Cooles hergestellt, die Dashboards sind toll aus, die Zahlen sind cool, sind auch richtig. <lacht> Und ähm, und dann geht's mal da dran, dann müssen wir eine Kennzahl ändern. Und äh, ja, wie, hat, wie setze ich die eigentlich zusammen? Also ein einfaches Beispiel, wie setzt sich der DB zusammen im Unternehmen? Da kannst du vier Antworten bekommen, wenn du zwei Leute fragst. Leider. Definitiv.
1: Ja, also Grundlage ist eigentlich, wenn du was aufbaust, wenn du versuchst, über, über eine größere Organisation, über einen, Größen, über einen größeren ähm, Reifegrad eigentlich dann Data zu schieben, brauchst du Thema... Dokumentation, ähm, um klar zu definieren, wo kommen die Daten her, was ist überhaupt in den Daten enthalten und wo gehen die Daten hin. So, so Richtung Data katalog so ein bisschen, genau. ne? Also so, wie, wie, wie mache ich Data Governance und welche Tools brauche ich dafür überhaupt, um, um das zu realisieren? Das, das heißt, die, die, die Warum-Frage ist ja eigentlich damit, ähm, so ein bisschen geklärt. Also, wir wollen, wir müssen dokumentieren. Du sagst, du musst dokumentieren, um eben hinten raus auch den Stakeholdern so einen gewissen Sicherheit zu geben und auch für fürs eigene Team Sicherheit zu geben. Ähm, was sind es für Daten? Wie arbeiten wir mit den Daten?
0: Ja, genau, richtig. Also, natürlich das eigene Team, aber auch die ganze Company. So Thema ähm, Data Shop oder Data Literacy, aber auch, ähm, auch Governance spielt auch rein, aber auch Automatisierung spielt da so ein bisschen mit rein. Also es, ist, es steuert in so viele Felder quasi äh, von der Dokumentation oder vom Metadatenmanagement, weil das eine ist natürlich äh, ganz simpel, jetzt erstmal, ich möchte dokumentieren, was ich habe. Also, hört sich zwar simpel an, aber es ist ja, damit fängt es irgendwie an. Das andere ist, ich brauche vielleicht, ich habe einen rechtlichen Rahmen, in dem ich das tun muss. Also ich habe Verordnungen wie Basel oder ähnliche Sachen, wo ich äh, verpflichtet bin, so etwas zu dokumentieren und eine Plattform dafür brauche. Und das nächste ist auch äh, Thema Automatisierung. Also mit Metadaten kann man natürlich auch äh, so der Hinweis Data Vault oder andere Frameworks nutzen, um äh, sich das Leben zu erleichtern und äh, definiere das halt einmal zentral und ein Generator spuckt mir in, im besten Fall ähm, 80% meiner sonst äh, Monkey Code mäßigen Sachen raus, die ich aber dann direkt verwenden kann und dann kann ich mich wirklich darauf das konzentrieren, was die Business Anforderung ist oder die, die letzten 20% für eine Entwicklung nutzen, wo ich aber 80% schon mal vorgeneriert habe. Also es strahlt in so viele Richtungen aus.
1: Was glaubst du, wann brauchen Unternehmen das? Ich habe ja versucht, gerade so ein bisschen den Reifegrad zu erfassen. Was glaubst du, wann, wann, wann startet man sowas? Das ist ja immer der Klassiker. Dokumentation und, und, und dieses, diese ganzen Prozessthemen sind so <lacht> Themen, die macht man erstmal am Ende, weil die sind vermeintlich immer sehr, sehr dafür, ja, schuld ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht der Treiber, dass es langsamer wird. Ja.
0: Ich glaube, ich habe mir tatsächlich oft die Frage gestellt, ab wann man sowas wirklich anfängt zu machen. Ähm, ich glaube, wenn man ein paar Excel-Dateien hat halt in der Auswertung und nur eine Datenbank, ich glaub, dann ist es alles noch sehr präsent alles. Aber sobald eine Schnittstelle beginnt aufzutauchen irgendwo, wo Daten von A nach B kommen, das könnte man natürlich auch sagen, okay, Excel hat auch eine Schnittstelle zu irgendwo hin, aber sobald äh, eine Schnittstelle irgendwo schon mal anfängt, irgendwo aufzupoppen, das heißt Daten von einem System ins andere, das kann, kann Datenbank-Schnittstelle das kann aber auch eine CSV, Flatfile, aber auch eine Webservice-Schnittstelle sein. Ich glaube, da fängt das schon an, dass man dann sagen muss, man muss sowas wenigstens mal rudimentär dokumentieren oder wenigstens den Gedanken machen, wie ich es überhaupt dokumentiere, weil mit dem reinen Dokumentieren das ist es auch nicht getan. Ähm, man sollte sich schon ein bisschen überlegen, ähm, was ich da reinholen möchte oder so einen Katalog aufstellen an Fragen oder ja, Feldern, die ich gerne erfassen möchte. Deswegen würde ich sagen, ähm, ein, ein Verein müsste sich auch schon darum Gedanken machen, dass das vielleicht die Ressourcen nicht da sind, um sowas zu tun, das ist noch was anderes, aber ähm, schon ab mittelständischen Unternehmen, Kleinunternehmen bis hin zum Konzern auf jeden Fall. Ja, vielleicht, vielleicht müssen
1: wir es anders schneiden. Die Art und Weise der Dokumentation ist halt fraglich. Mhm. Ne? Also wie umfangreich muss eine Dokumentation sein? Ich glaube, man braucht immer eine Dokumentation, sei es auch jetzt äh, im Kopf genau. selber, also eben auf Wissen Monopol auf einer. Aber ja. irgendwann kommt es halt eben darauf an, dass du es im Tool abbildest oder eben so abbildest, dass es die Leute nutzen können. Ich finde auch, man kann, man kann ja Dokumentation von bis. Ich habe schon Dokumentationen über 100 Seiten gesehen. Ja. Ähm, ich bin aber eher so der Freund von von den Ikea-Anleitungen also das Nötigste zu dokumentieren, ähm, um eben zu gewährleisten, dass man damit weiterarbeiten kann, ja.
0: Genau das ist nämlich die Kunst, also darum geht es, weil oft ist es halt dann äh, so langatmig und darauf haben die Leute meistens dann einfach keinen Bock und äh, das, ist, das, das zieht sich dann in so ein Moloch rein, dass die Leute in, dahin gep geprügelt werden, es zu tun und da ist, äh, glaube ich, lieber weniger mehr, aber dafür verständlich, ganz genau. Das Medium ist dann erstmal auch, ähm, ja, ich sage immer, besser, besser irgendwas als gar nichts, also ähm, es gibt da Vor und Nachteile, Word und Excel sind halt sehr frei, OneNote oder Wikis, die sind sehr frei, äh, es gibt natürlich auch spezie spezielle Tools, die mittlerweile sowas aufnehmen, oder aber auch die ganzen äh, neuen Hersteller, die ich gesehen habe, die auch in, äh, in der Datenintegration sind, im Data Engineering, aber auch BI-Tools, man merkt, da geht so ein Trend hin, dass die auch da unterstützen wollen, also Wer DBT kennt, der, der weiß, da gibt es mittlerweile hm. so eine Image-Analyse. Das geht alles schon in die Richtung nach dem Motto, es reicht nicht nur, die Daten zu prozessieren oder zur Anzeige zu bringen, sondern wir wollen auch mehr machen. Äh, Microsoft hat mit PureView schon dafür angefangen. Es gibt in Google den Data-Katalog-Eintrag. Ähm, die sind oft sehr technisch, diese Daten, aber immerhin, da ist schon mal was da und das äh, sollte man auf jeden Fall eruieren und evaluieren, ob das dann schon nutzbar ist äh, und im Zweifelsfall äh, was auch immer sich äh, bewährt hat, dass man äh, wirklich mal einen kleinen Fragenkatalog aufstellt, was wollen wir denn überhaupt erfassen und nicht zu viel und nicht zu wenig zu machen.
1: Hm. Ich finde es cool, wir gehen gerade so die W-Fragen durch, ne? Ähm, ja, ja, äh, ja. Äh, 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 ähm, hattest du ja im Vorfeld auch schon mal so ein bisschen skizziert, deswegen nochmal viel cooler. Ähm, also hast also du das Warum dann äh, eigentlich was, wie, wie, wie wir dokumentieren? Und jetzt ist eigentlich so der nächste Schritt. Ähm, jeder freut sich, glaube ich, dass es eine Dokumentation gibt, aber keiner freut sich, wenn er sie selber schreiben muss. Also eigentlich so die Frage, wer ist dafür zuständig? ja, Also, ähm, ich finde immer, die Leute, die auch Sachen bauen, müssen dafür zuständig sein, dann auch die Sachen zu dokumentieren. Ähm, ist ja dann in der Abteilung, wenn wenn jemand, wenn jemand, du jemanden hast, der irgendwie die, die BI-Landschaft aufbaut, die, sie maintaint, ähm, ist es dann auch derjenige, der eigentlich dafür zuständig ist, es auch zu dokumentieren. Ich weiß nicht, wie deine Meinung ist. Ich finde auch immer ein großer Freund von so accountable. Das heißt, die Leute, die vielleicht auch Daten zuliefern, sind dafür verantwortlich, dass die Datenquellen auch existieren, dokumentiert werden, maintained werden. Was ist deine Meinung?
0: Ich sag jetzt mal, jeder. <lacht> jeder sollte dabei Beitrag leisten. Das ist jetzt sehr pauschal, entschuldige. <lacht> ähm, ähm, ja, also ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man versucht, es wirklich, es äh, geht mir auf eine andere W-Frage ein, aber direkt von Beginn an versucht, das mit einzustielen. Können wir vielleicht im Nachgang auch nochmal drauf eingehen, aber äh, an, grundsätzlich sehe ich das so, ja, da wo die Daten nennen wir es mal, verbessert werden oder veredelt werden, da ist natürlich auf jeden Fall auch der Punkt, wo man auf jeden Fall dokumentieren sollte und das ist oft in so Data Analytics Bereich natürlich, äh, im in, in Data Engineering Bereich, im BI Bereich, im Data Warehousing Bereich, äh, aber ich gebe dir grundsätzlich recht, im ERP Bereich oder im Vorsystem sollte das im optimalen Fall auch sein. Ähm, ich glaube aber, da gibt es oft auch entweder, wenn man so ein Standardset vom Hersteller natürlich schon mal etwas, im besten Fall, bei Legacy-Systemen wird das natürlich, ist das nicht der Fall, ähm, aber spätestens da, wo die Sachen zur Auswertung kommen oder veredelt werden, transformiert werden, ähm, ich glaube spätestens da, ähm, das nutzt dann ein PO, das nutzt dem Entwickler was, das nutzt äh, der Geschäftsleitung was und wie gesagt, im besten Fall sogar der ganzen, der ganzen Company was, wenn man nachsehen kann, wie sich zum Beispiel die Kennzahl A zusammensetzt oder, und wo sie auch herkommt und welchen Zweck sie auch erfüllt. Und darüber hinaus auch noch, welche Datenquelle und so weiter und so fort.
1: Ja, ich glaube, es, es wird immer wieder vergessen, das ist auch meine Erfahrung, wenn du dir so ein bisschen anguckst, wie du wächst, wie du skalierst, ist es total notwendig, diese, diese Grundlage zu haben. Also mhm. man kann, glaube ich, schon ohne diese Themen an einen gewissen Punkt der Reife kommen. Man stellt aber dann fest, wenn du weitergehst, wenn du wie, wie, wie jetzt bei, bei Douglas irgendwie organisationsweit, gruppenweit das aufbaust, musst du über alle Länder hinweg die gleichen Prozesse aufgesetzt haben oder jedenfalls wissen, wie die S Systeme funktionieren, wie sich die KPIs zusammensetzen, warum ja. vielleicht eine KPI in einem anderen Land unterschiedlich ist, was ja auch vollkommen fein ist. Und dann ja. musst du es dokumentiert haben und zwar zentral dokumentiert haben und im besten Fall dann eben noch so dokumentiert haben, dass es auch wirklich jeder versteht, wie du gerade sagst, Theo. Im, im, im Worst Case ja auch, ähm, was heißt im Worst Case, also nicht negativ gemeint, aber auch das Top-Management, was sich was auch mal eine Zahl angucken will und wo irgendwie über Umsatz in den unterschiedlichen Ländern gesprochen wird, um ganz plakativ zu sein und dann muss jeder verstehen, wie der Umsatz sich so zusammensetzt. Und aus welchem System der kommt und worum er vielleicht heute Morgen nicht kam, weil eben der Shop vor einem Tag vorher abgeraucht ist.
0: Ja, und ähm, auch auf ein äh, Business, äh, also in, in, in Business Sprech, also nicht nur so dieses typische auf technischer Ebene, nach dem Motto das Feld äh, Order-ID, sage ich es mal, ist, darf leer sein oder muss leer sein oder äh, sollte gefüllt sein mit entsprechenden Stellen. Äh, also auch dieses Thema Datenqualität spielt da auch wieder rein, um das, ja, zu, zu quantifizieren, quantifizieren, welche Daten ich erwarte, aber das sollte halt auch so jemand verstehen, der kein Techie ist, will ich damit sagen, also es, nicht jeder ist quasi Programmierer oder Datenintegrator und versteht halt die technischen Felder, Es sollte auch so eine gewisse semantische Ebene da sein, wo man das auch wirklich, vielleicht nicht im Roman, aber mit ein, zwei Sätzen erklärt, warum das so wie gemeint ist. Ja stimmt, ja, stimmt. Und ja. äh, gerade wenn man natürlich Ländergesellschaften hat, wird es natürlich sehr spannend, dass äh, in welcher Sprache mache ich das? Mache ich das in der Landessprache? Mache ich das in einer einheitlichen Sprache? Also Stichwort äh, Englisch versteht die Welt oder halt gehe ich dann doch rein in die Fachabteilung, lasse das nochmal selber übersetzen? Ja, man hat ja auch bei Übersetzungen geht ja auch manchmal was verloren. Also aber dann kommt man natürlich wieder in diese Skalierung rein wie viele Leute will man denn finden, die sich um sowas kümmern möchten, weil da ist wieder dieses äh, es ist undankbar manchmal, dahin befohlen zu werden, etwas zu dokumentieren.
1: Ja, also ich glaube für beide, also die W-Frage kannst du sozusagen für zwei Parteien, einmal wer dokumentiert und für wen ist es und die ja. Partei, die dokumentiert, muss eben gewährleisten, dass für die Leute, für die die Dokumentation dann später ist, eigentlich auch ähm, es so verständlich ist, dass man es nutzen kann.
0: Genau, richtig. Also ich vergleiche es immer noch ein bisschen, so ein, äh, wer sich darum kümmert, ist wie so ein Forumsbetreiber in so einem Forum, der geht ja auch durch die Thread durch, guckt, ob alles noch in Ordnung ist, löscht vielleicht Beiträge oder ergänzt was, es ist immer gut, wenn so ein Kümmerer da ist, der das auch gerne machen möchte, natürlich vielleicht, weil er selber was davon hat, aber auch einfach, weil er diesen Gedanken gerne haben möchte, Daten für jeden nutzbar zu machen und auch das erklärwürdig zu machen
1: oder erklärbar zu machen, genau. Ich glaube, das Wann haben wir eigentlich schon beantwortet, ne? weil wir so ein bisschen sagen... Ähm regelmäßig, ab einem gewissen Reifegrad macht es total Sinn, umso mehr Stakeholder mitmachen, aber auch ganz ehrlich und offen gesprochen und das ist auch gar nicht negativ. Bei uns ist so, äh, wird es immer mit einem mit etwas negativen Satz behaftet, aber es ist ja auch dieses Thema, ähm, wenn du morgen vom, vom, vom Bus angefahren wirst und in deinem mhm. Krankenhaus liegst, was passiert dann? Wer kümmert sich um die Themen? Das wünscht man natürlich keinen, aber es ist genau dieses Thema ja klar zu gewährleisten. Und ähm, ich habe letztens mit irgendjemand gesprochen, der mir erzählt hat, in, in Legacy-Systemen, ich erzähle jetzt nicht welche Branche, ist es wohl öfter üblich, dass sie auch wieder Leute aus der Rente zurückholen äh, oder mhm. in der Rente zurückholen für Rente-Tagessätze, weil sie keine Leute mehr finden, die diese alten Systeme betreuen können und keiner eine Dokumentation hat und es dann dazu führt, dass äh, die äh, netten Herren und Damen aus der Rente noch mal ein bisschen was dazu verdienen dürfen.
0: Stichwort cobol äh, programmierer würde ich jetzt irgendwie so ein bisschen angeben. Ja, 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 <lacht> ja, von ja von dieser äh, Situation habe ich auch gehört, ja, ja weil dann tief versteckt Code-Fragmente drin sind, äh, die Leute gehen in ihre wohlverdiente Pause oder Rente und äh, die Schnittstellen müssen aber weiter laufen, man traut sich dann, also das geht ja bis dazu hin, äh, dass sich keiner mehr traut, die Systeme abzuschalten oder in sehr langwierigen, sehr teuren Projekten nur äh, sukzessive abschalten, weil man Angst hat, man, man, es geht irgendwas verloren, das ist schon, ich glaube, das ist teilweise so richtig äh, geschäftskritisch sowas. Hm.
1: Weitere W-Frage, wie, was denkst du, wie würde man ähm, dokumentieren? Ich kenne es aus vielen Projekten, dass du irgendwie in Confluence anfängst, mhm. vielleicht auch in einer Word-Datei, in einer Excel-Datei. Was wäre deine Empfehlung? Wie startet man? Wie, wie geht man eigentlich hin? Hast du dir eigentlich mal auch die Tools angeguckt, die es jetzt aktuell auf dem Markt gibt?
0: Ja, also äh, steckt viel in dieser Frage mit wie drinne. genau. Ähm, wie gerade schon mal gesagt, ähm, also bevor man gar nichts hat, natürlich äh, Word und Wiki immer am besten. Also äh, das ist immer noch mehr als... Äh, als überhaupt nichts zu haben oder da irgendwo lost zu sein. Ähm, generell muss ich aber sagen, ein Wiki oder auch OneNote, dazu zähle ich es auch, aber Word und Excel, ähm, empfehle ich nicht so sehr, weil die sind halt so frei, dass man halt irgendwas eintragen kann oder auch nichts eintragen kann. Da gibt es äh, kaum eine Governance irgendwie darüber, äh, was ich erfassen möchte. Also man ist auch nicht wenig geführt. Ähm, Wer sowas aber macht und gerne auch sowas präferiert, der sollte sich vorher halt vielleicht um so Templates Gedanken machen. Ähm, Stichwort, also Steckbriefe machen für Identitäten, also ein Report bietet sich immer halt als Steckbrief, also mit den einfachsten Sachen, Name, ein Screenshot, äh, wer ist der Owner, äh, welche Daten, welche Quellen. Das ist schon mal, das kann man in, in jedem System in der Regel ablegen. Da gehört natürlich dann die Disziplin dazu, dass auch, ähm, ja, dass jemand rüber guckt und sagt, okay, hier fehlt mir was. Oder hier kam, kam was Neues dazu, dass man das ergänzt. Das sollte also dann in diesem äh, Entwicklungsprozess schon am besten irgendwo mit drin sein, was wir auch gerade schon besprochen haben, sodass es nicht verloren geht. M Mittlerweile gibt es auch andere Tools, spezielle Tools, ähm, freie, auch nicht freie Tools. Äh, teilweise sind die auch äh, nicht ganz so günstig. Also da kann man durchaus mal einen Goldbarren irgendwo mal, oder mehrere Goldbachen mal ablegen, um so ein Tool zu machen, es gibt Data Cataloging Tools, die natürlich auch äh, automatisiert solche Tools, äh, solche, nicht Tools, solche Daten abziehen und auch integrieren, die haben leider oft das Problem, dass die sehr, sehr technisch sind, also die greifen eine ganze Menge ab, wie so eine so ein, so ein, äh, Getreideerntemaschine, die drüber fällt und holt alles mittlerweile sehr zufällig rein, also Datenbankfelder, Datenbanken, die Typen der Datenbanken, vielleicht sogar die Kommentare drin. Und wenn es noch weitergeht, holen die sogar aus BI-Systemen oder Analytics-Systemen die Sachen raus, aus Datenintegrationssystemen. Habe ich schon einige gesehen, die mittlerweile auch schon an Five-Trend rangehen und Airbyte und äh, auch da schon eine Integration haben. Das sind meistens auch dann die neueren Produkte. Aber das ist leider auch oft sehr, sehr technisch. Also, sprich, wir sehen dann die ganzen Metadaten der Datenbanken und der Reports, aber was dann so ein bisschen fehlt leider ist, äh, Warum kommt das zustande? Wer ist der Report-Nutzer? Wie häufig wird das aufgerufen? Kann ich das irgendwie weiterverwenden, um irgendwas zu generieren? Wie ist die data Lineage denn dahinter? Das wird dann manchmal auch zwar produziert, aber dann ist das nur eine Datenbank zur Datenbank. Sobald du einen Systembruch drin hast, also sprich, der, die Fachabteilung nutzt R und die andere Fachabteilung nutzt Tableau und die nutzen aber verschiedene Datenbanken, dann fehlt das Übergreifende schon leider. Das ist etwas, was äh, trotz, dass wir schon so viele neue Tools haben, immer noch so ein bisschen fehlt äh, und wo halt, ja, wo man halt manuell eingreifen muss. Aber der große Vorteil, äh, um deine Frage zu beantworten, ist, dass die halt einen trotzdem führen und dass die halt schon ein Set an Fragen auf, äh, aufsetzen und äh, man schon, wenn man auch noch noch lost ist, was man irgendwie dokumentieren soll, wird man da halt, ähm, aufgefordert, die entsprechenden Sachen auszufüllen, mit Stammdaten zu befüllen und kann dann sukzessive das dann äh, sich nähern an, an einer besseren Dokumentation nähern. Ähm, es gibt, ähm, ich habe mir einige dieser Tools schon angeschaut, ähm, ähm, es gibt auch Open-Source-Projekte, die mittlerweile auch eine gewisse Größe auch erreicht haben, äh, ein, allen vorhanden hat, äh, nicht GitHub, äh, LinkedIn, Entschuldigung, hat ein, ähm, ein Data-Cataloging-Tool tatsächlich entwickelt äh, und äh, stellt das auch frei zur Verfügung, was wirklich einen sehr, sehr hohen Reifegrad auch mittlerweile hat, finde ich durchaus interessant, also es lohnt sich auf jeden Fall auch mal, ähm, die Hersteller auch mal zu, ähm, ja, ähm, zu begutachten, wer was wie kann und auch für sich selber mal zu evaluieren, brauche ich wirklich auch diesen, dieses Monstrum an, an, an Tool, was auch natürlich äh, dann alles Mögliche kann oder versucht abzubilden, oder reicht es vielleicht mit einem kleineren Tool, um wenigstens mal zu starten? Aber auch da gibt es leider auch dann wieder auf dieses berühmt-berüchtigte Vendor-Login. Also einmal in dieser, äh, in diesem Tool, dann ist man manchmal auch gefangen da drin. Also da auch äh, darauf achten, hat das Tool eine API, hat das eine Schnittstelle, sodass man die Daten im Zweifelsfall auch wieder rausbekommt oder auch wiederverwenden kann. Man möchte ja, gerade bei äh, BI-Systemen, möchte man ja sogar BI über BI machen.
1: <lacht> ja. <lacht> Ich glaube, darum geht es ja eigentlich ich glaube man muss es für, für meiner persönlichen meinung nach musst du das aus zwei perspektiven sehen du erstellst das report wie du es gesagt hast für leute die nicht zwangsweise sehr technisch sind es sollen aber auch die auch die technischen sachen abgebildet sein wenn ich mir das jetzt angucke und die tools die auf dem markt sind ist es leider sehr, IT-nah, was wegen was nicht viel bringt, weil mein Approach ist, du gehst so einen richtigen Self-Service. Um Self-Service zu aktivieren, brauchst du ein Verständnis und um Verständnis zu bekommen, brauchst du theoretisch in einer gewissen Art und Weise einen Data Katalog, damit du die Leute erziehst, wenn sie zum Beispiel Fragen haben zu, wie setze ich eine Metrik zusammen, aus welchen Datenquellen entsteht es, dass du die da drauf schicken kannst und dass sie selbstständig sich die Sachen angucken. Warum? Wenn morgens irgendeine Datenquelle fehlt, dann kannst du rumschicken, dass die Datenquelle fehlt und dann wissen die Leute, die vielleicht da das als Startbildschirm sogar haben, die und die Reports sind betroffen, weil meine Datenquelle darunter eben liegt, die einen Fehler hat. Im besten Fall siehst du nur sogar noch, was betroffen ist. Also es ist mein ganzer Report betroffen, es sind nur Teile meiner Reports betroffen und darauf kann ich Entscheidungen treffen. Und das ist ja mit in die Richtung, wo wir gehen. Also ich denke, ich finde immer, ich, auch deine persönliche Meinung gerne, ähm, es hört sich immer so an, wie lästig zu dokumentieren, kein großer Mehrwert, aber wenn man das weiter sieht, merkt man es wirklich.
0: Ja, definitiv. Voll meine Meinung getroffen auch an der Stelle, weil nicht nur die, die, also hier sind wir wieder bei diesem Thema, jeder soll im Unternehmen, soll am besten auch die Daten verwenden, also Thema Data-Driven Company, was heutzutage teilweise auch wettbewerbsentscheidend ist, dass man über die Daten quasi Bescheid was will, man haben und die auch nutzbar macht für Entscheidungen, um Geschäftsprozesse abzuleiten, Geschäftsentscheidungen abzuleiten und, äh, ja, volle Zustimmung an der Stelle, weil, ähm, äh, wenn ich nicht über meine Daten, also die Daten über meine Daten kenne, äh, dann ist jedes Reporting gut und auch bestimmt auch sinnvoll, aber man nutzt sich das komplette Potenzial aus und äh, die, die Systeme sind nun mal nicht fehlerfrei. Wie du gerade sagtest, dieses Beispiel, dass man Datentransfer mal irgendwann mal nicht funktioniert oder teilweise funktioniert, dann geht es dann oft äh, los auf die Suche, wo ist denn der Fehler gewesen ähm, und da sind solche Tools natürlich an der Stelle ähm, entscheidend, sehr schnell nachvollziehen zu können, wie ist denn mein roter Faden in dieser Garten Datenstrecke und der ist ja nicht unbedingt eins zu eins, also Quellsystem gleich Report, ähm, gerade so im Analytics-Bereich hat man oft ein Data Warehouse dazwischen oder mehrere und äh, wenn man dann noch hinkommt, in, in gerade in größeren Unternehmen und desto größer das wird hier in Konzernen, dann, ist das, dann sind es sogar mehrere Data Warehouses, mehrere Data Lakes. Sogar also ich kenne Unternehmen, die haben nicht nur ein Data Lake, sondern mehrere Data Lakes plus Data Warehouses, äh, die sich gegenseitig mit Daten befüttern. Und dann kann man sich natürlich mal vorstellen, wenn eins der Systeme mittendrin mal äh, verkniesknaddelt ist, äh, das herauszufinden, dann wo das dann herkommt äh, und warum die Zahl dann auch nicht stimmt. Das kann ja auch, das ist ja das nächste Problem. Das eine ist, die Daten sind nicht da. Das ist ja relativ einfach. Dann gibt es ein Null oder Eins, es gibt eine Fehlermeldung. Das ist sogar der einfache Fall. Der schlimmere Fall ist, es wird irgendwo zwischendurch noch was abgefangen und die Zahlen kommen nicht bis zu dem gewünschten Präsentationsschicht und die werden verzerrt. Dann, dann wird es nämlich heikel, wo kommt es denn her oder wo ist denn der Fehler, wo ist denn irgendwann mal links abgebrochen, wo es äh, äh, wo es hätte nicht sein sollen, genau. Also das kann hm. dir schon. Ich
1: sagen. Und ich finde auch die die ähm, Fragen zur Architektur kannst du damit viel besser beantworten, ja. wenn du eben weißt, wie deine Leidenschaft aussieht und welches System was be befüllt. Gehst du immer die an die Quellsysteme, gehst du vielleicht an Aggregate der der Daten. Wie schnell brauchst du dir Need, Near Time, Real Time und ähm, das ist total spannend. Ja.
0: Genau. Also das ist ein guter Punkt auch diese dieses Thema Schnittstellenvereinbarungen man sagt ja nicht umsonst, so, man macht so einen Schnittstellenvertrag, ein Contract, gibt wird ja auch von gesprochen, auch so technische Contracts, man kennt das ja von ähm, Swagger und so weiter, auch so die web APIs, die mittlerweile auch diesen Trend ja aufgenommen haben, Gott sei Dank, weil das war ja vorher auch so ein bisschen alles oder nichts oder es gab dann Sammelsurien und Endpoints, die musst du sich einfach an, du musstest den Entwickler fragen, wie es denn funktioniert, ansonsten warst du äh, auf Trial and Error äh, angewiesen und äh, ja, an der Stelle äh, nutzt das natürlich auch.
1: Was fandest du für dich so den größten Aha-Effekt, wenn du Get Data katalog eingeführt hast oder eben dieses Metadatenmanagement, wenn wir es jetzt vermischen können, ähm, wo sagst du, okay, da war der Aha-Effekt da, das ist das, was wir vielleicht den Hörern und Hörerinnen auch mitgeben können?
0: Der Aha-Effekt war definitiv da. Ähm, oft haben wir, also ein praktisches Beispiel war, zum, war dass wir ähm, Entwicklung, Test und Produktion hatten. Und ein ganz simples Beispiel war, das waren verschiedene Systeme mit verschiedenen Zuständen oder Entwicklungsgraden. Und ähm, wenn wir die allein schon mal nebeneinander legen konnten in einem System ähm, und die Unterschiede aufzeigen konnten, war das äh, schon mal so viel Zeitreduktion und äh, weniger Diskussion um etwas, äh, was uns immer weitergebracht hat an der Stelle. Ähm, das Nächste war äh, das Aufzeigen, dieser diese Lineage, Beziehung. Und zwar, ich meine nicht nur die technischen Sachen, sondern einfach nur, wer ist für was zum Beispiel Ansprechpartner für ein Quellsystem, ähm, wo du Kollegen dann sagen kannst, hier, du kannst danach gucken, ähm, der Kollege ist für dieses Quellsystem verantwortlich oder für diesen Report oder auch dieser Report-Owner, ähm, dass man sagen kann, äh, man muss nicht immer alles aus dem Gedächtnis wissen, also dieses Monopolwissen oder Inselwissen, was in den Köpfen teilweise ritschickt, dass man sagen kann, hey, da ist eine zentrale Stelle, da ist das mal dokumentiert. Und du kannst den, äh, den Max Huber aus, der, ähm, aus dem erp team fragen, der kennt sich tatsächlich mit den, mit den Retouren aus, ohne dass, äh, und das kann jemand nachvollziehen und auch immer wieder nachgucken. Äh, und äh, die Leute sind halt nicht auf eine bestimmte Person oder einzelne Personen angewiesen. Das war schon, das war ein Aha-Effekt hoch 10, muss ich
1: sagen. Kannst du aus deiner Sicht mal beschreiben, was auch, was vielleicht Fehler sind, die, die du nicht nochmal machen würdest? Ja, oh ja,
0: also ähm, pauschal alles versuchen auf einmal zu lösen, ähm, damit übernimmt, übernimmt man sich, man, man sollte tatsächlich so ein bisschen Step by Step vorgehen, äh, am Anfang versucht man alles auch ähm, zu erschlagen zu wollen oder aufnehmen zu wollen, irgendwie zu dokumentieren, dabei kann man sich glaube ich schnell übernehmen, also so, also so war das mit meiner Erfahrung oder unserer Erfahrung war so gewesen, weil ähm, wir haben natürlich dann möglichst versucht, in kurzer Zeit viel zu erreichen, um möglichst effektiv zu sein oder auch so ein Projekt auch abzuschließen, aber ähm, ich glaube, da äh, lieber einen Schritt mal zurückgehen, sich Gedanken machen, was ist das Wichtigste, was brauche ich darüber, was möchte ich dokumentieren ähm, und dann ähm, sukzessive vorgehen in einem Plan und das ist dann halt ähm, dieser gute alte Spruch, Rom wurde auch nicht an einem Tag äh, erbaut oder es ist ein Marathon und kein Sprint, der, der trifft auch da mal wieder zu, ähm, zu versuchen, ja, ich probiere das halt mit einem System, mit einer BI-Landschaft, mit einem Data Warehouse, mit was auch immer, mit einem äh, System mal aus, mit einem, ja, vielleicht mit einem Versuchsballon mal zu starten und gucke, wo mich das hinführt und was mir dann noch fehlt, anstatt zu versuchen, alle Systeme gleichzeitig zu katalogisieren, zu dokumentieren. Ähm, wichtig ist auch, glaube ich, auch äh, dieser diese Faktor Mensch. Also, auf die äh, Kollegen, die Fachabteilung einzugehen, weil die haben oft eine ganz andere Perspektive als die Techies an der Stelle. Das ist total interessant, weil ähm, beide wollen ja irgendwo ähm, ein, ein Verständnis über die Daten, über die Reports, über was auch immer haben, äh, sprechen aber mit unterschiedlichen Wörtern und Wörtern oder meinen das, aber meinen das Gleiche. Das ist total interessant da in den Dialog zu gehen mit Fachabteilungen, was deren Wünsche ist, also es nicht aus der IT rauszulösen, was ja immer schon so ein Problem war, ähm, weil es nicht nur ein IT-Thema ist, äh, und zu so, so sagen, hey, was braucht ihr denn? Oder was wünscht ihr euch denn? Das ist auch noch so eine Falle, die wir, und die wir natürlich auch mal getappt sind, ähm, weil wir zu sehr technisch gedacht haben im ersten Moment.
1: Ja, jetzt haben vielleicht viele Bock drauf bekommen, dieses Data, äh, Data, -Thema anzugehen und aber auch das Thema Data Cataloging anzugehen. Ähm, was findest du, ist das größte interne Verkaufsargument, wo man sozusagen sagen soll, jetzt starten wir mal durch mit dem Thema?
0: Also wenn man, wahrscheinlich, wenn man den, den einen oder anderen Geschäftsführer fragt, der, mit dem wird das Argument natürlich Geld- oder Ressourceneinsparung wahrscheinlich immer gut kommen. Aber es ist tatsächlich ja so. Es gibt so, so versteckte Kosten an der Stelle, Natürlich kostet so ein Tool, wenn man ein professionelles Tool einsetzt, natürlich auch erstmal, ja, das, das kostet dann Geld äh, in Form von Lizenzen, aber auch natürlich Investitionszeit, Ressourcen von Menschen, die sich damit beschäftigen, aber auf, dem, auf der langen Hand spart das sehr viel Zeit, weil, und so ist ja auch die Hoffnung, warum man so ein Tool einsetzt, äh, Zeit spart äh, zur Recherche, also äh, der Kollege ist nicht mehr, wie du gerade sagtest, dieses äh, unschöne Beispiel mit dem, ich werde vom Bus getroffen, der ist gerade nicht greifbar, das kostet natürlich unglaublich viel Zeit, sowas zu reverse zu ingenieren. Und das haben ja einige Unternehmen ja auch schon leider bitter erfahren müssen, dass ein Reverse-Engineering-Prozess, sprich, wir sind wir bei dem COBOL-Beispiel, dass dann Kollegen wieder geholt werden muss aus der Rente oder dass das nachwendig nachentwickelt werden muss und dann passt es noch nicht mal. Also ich glaube, das Thema Sparen an Zeit oder generell an Ressourcen, damit schließt man auch Geld irgendwo mit ein, ist, glaube ich, das Killer-Argument, auch wenn es im ersten Moment mal nicht so scheint, aber das ist auch so ein Argument auch für BI, wenn man so einen großen, so einen nachdenkt, oder Analytics generell, weil erstmal verbrauche ich viel Geld, damit ich halt das, das, das Haus baue, das Fundament lege, aber hinten raus werde ich immer schneller und ich habe einen Mehrwert für das ganze Unternehmen, weil ich über die Daten, ähm, ja, äh, besser Bescheid weiß, weil ich äh, datengetrieben entscheiden kann. Und das sind eigentlich ähnliche Argumente an der Stelle.
1: Patrick, mega, mega spannend und ich hoffe, wir haben hier allen Hörer und Hörerinnen äh, Lust auf das Thema gemacht. Ich glaube, es ist nicht so verstaubt, wie viele annehmen und man kann das, glaube ich, sehr sehr gut verpacken und auch angehen, weil es, wie du sagst, Mehrwert stiftet, vor allem auch in ähm, Arbeitslastreduktion. Ja, definitiv. Bef vor ich dem lieben Patrick meine zwei typischen Fragen stelle, einmal nochmal an der Stelle, solltet ihr Apple oder Spotify nutzen, bitte in den jeweilige, ins jeweilige Tool reingehen und gerne den Podcast abonnieren, wenn ihr das nicht schon getan habt und auch gerne eine Bewertung da lassen. Solltet ihr das Teil jetzt gerade auf YouTube sehen, wo wir vielleicht auch zu sehen sind, könnt ihr auch da das Abonnieren drücken und äh, ihr seht äh, Patrick um mich live in Farbe. Ansonsten, lieber Patrick, die zwei letzten Fragen für heute. Was macht Patrick privat mit Daten? Und wie würdest du, mit welchem Filmtitel würdest du dein Data Game beschreiben?
0: Vielleicht starte ich da auch tatsächlich mit der zweiten Frage äh, zu dem Filmtitel. Ähm, ich bin tatsächlich so ein Sci-Fi-Fan. Und äh, was, ist, was mir als Kind schon total äh, äh, gefallen hat, war Zurück in die Zukunft. Weil äh, wir haben natürlich auch diesen Humor an der Stelle von, von Doc Brown und, und Marty und Biff und wie sie alle heißen. Aber ähm, es gibt eine Szene im, im dritten Teil von Zurück in die Zukunft, wo er dann sagt, äh, wo, wo, wo Doc Brown sagt, Marty, du denkst eben nicht vierdimensional und meint da die, 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 den Zeitsprung an der, an der Stelle wo dann quasi eine Horde äh, ihm entgegenkommt, ähm, die aber nur auf dem Plakat erstmal abgebildet ist. Das finde ich total spannend, weil äh, bei Analytics hat man immer mit einer Zeitdimension zu tun. Also es geht immer um äh, Einkaufs-, Verkaufszeit, äh, äh, wann wurde der Klick gemacht und so weiter und so fort. Und das andere ist, äh, auch wenn du etwas total sorgfältig planst und akribisch vorbereitest, es kann doch anders kommen, wie man denkt. Und hier in dem Fall war es halt. Marty macht diesen Zeitsprung mit dem DeLorean und auf einmal kommt es dann doch genauso, wie Marty gemeint hatte, aber eigentlich nicht so geplant war. Und so ist es ja auch im Real Life. Äh, du, du, du bist total bemüht und äh, machst alles total akkurat und denkst, ey, das, das klappt jetzt hier. Ich deploy das, ich roll das aus und auf einmal kommt es dann doch ganz anders. Und das, das spiegelt irgendwie, ja, <lacht> irgendwie so Real Life an der Stelle total wieder. Ja, und äh, privat mit Daten, ja, ich, ich würde schon sagen, ein klein bisschen nerdig bin ich da schon, weil äh, mein, kleiner, mein kleiner Server zu Hause, der, der werkelt auch so vor sich hin. Äh, privat äh, habe ich tatsächlich ich viel mit Daten. Ähm, ein, ein Projekt ist, äh, ich wollte einfach eine neue Datenbank lernen und habe mir dann anstatt, es äh, gibt ja coole Tools hier, so Finanzoptimierung und K Kontostand auswerten und was gebe ich im Monat aus, da hab ich dat, stattdessen habe ich einfach in mir selber ein DWH gebaut und habe dann angefangen, Data Vault quasi zu üben, weil damals war das hip und modern. Und äh, natürlich kann man nicht einfach mal so, so mal eben Data Vault einführen, aber in dem Fall für mich privat konnte ich das einfach machen. Und äh, so habe ich dran geübt, äh, was, äh, äh, ja, was die Vor- und Nachteile sind natürlich. Und zum anderen äh, beschäftigt mich dieses Thema Metadatenmanagement auch privat, weil aus der äh, Situation heraus, dass wir damals kein Tool gefunden haben, habe ich selber angefangen, ein Tool zu schreiben aus Hobby, äh, weil ich nicht wieder, also die, die Situation war, ich habe tatsächlich Excel aufgemacht und habe angefangen, Sachen zu beschreiben und dachte mir, das kann es doch nicht sein. Das kann doch jetzt echt nicht sein. Und habe dann tatsächlich konsequenterweise damals zum Glück einfach das X oben rechts gemacht, habe es geschlossen und habe dann angefangen, mir Gedanken zu machen, wie ich sowas erfassen kann. Und äh, ja, das beschäftigt mich tatsächlich als Hobby dieses Tool quasi weiterzuentwickeln, aber ich bin da auch nicht alleine, mittlerweile gibt es da viele Menschen, die da auch äh, zuarbeiten mit Ideen, weil dann über die Zeit habe ich das bei einigen Unternehmen, wo ich gewesen bin, auch installiert oder wir haben das dann auch benutzt gemeinschaftlich und äh, ja, aber immer noch äh, baue ich daran weiter um und sowas wird ja auch quasi nicht fertig als Hobbyprojekt, also da, die Community ist da das stärkste Element, muss man sagen.
1: Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Also wir verlinken auch gerne alles zu dem Thema und zu den Themen besprochenen Themen in den Shownotes. Danke Patrick.
0: Danke dir auch. Vielen lieben Dank.